0: Muss man im Jahr 2020 noch über Agilität sprechen? Wir glauben ja. Gerade im Mittelstand scheint das Konzept von Agilität ja nur langsam anzukommen, obwohl es so viele Lösungen für die Herausforderungen der heutigen Wirtschaft bereithält. Was das alles mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zu tun hat, kann uns unser heutiger Gast erzählen. Herzlich Willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast mit Beiträgen und Interviews zu den Themen der neuen Wirtschaft. Heute spreche ich mit Jan Fischbach. Er ist Geschäftsführer, Trainer und Berater der Common Sense Team GmbH in Karlsruhe und Teil des Scrum Event Netzwerks. Seit 2013 hilft er großen und kleinen Unternehmen dabei, agiler zu werden und ähm, in der agilen Szene ist er auch als Entwickler des Ubongo Flow Games bekannt. Hallo lieber Jan. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Muss man im Jahr 2020 noch über Agilität sprechen? Ähm,
1: warum muss man 1990 über Lean Thinking sprechen? Warum muss man äh, 1920 über Scientific Management reden? Vielleicht gucken wir immer nur auf die Methoden und wenn wir uns auf die Ergebnisse konzentrieren, stellen wir dann fest, naja, irgendwie scheint das nicht so alles zu funktionieren. Jetzt haben wir doch alle Scrum-Teams geschult und alle organisationalen Änderungen angetrieben und trotzdem werden die Produkte später ausgeliefert, als wir es geplant haben. Trotzdem entwickeln wir nicht das Wissen, was wir brauchen und trotzdem entscheiden wir nicht schnell genug für das, was wir am Markt brauchen. Ich glaube, wir müssen darüber reden, warum, agiles Arbeiten
0: funktioniert und nicht, wie es funktioniert. Du hast dir ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen, oder unser übergeordnetes Thema heute, ähm, du hast dir ja die Mühe gemacht und versucht zu erforschen, wie agile Methoden, speziell Scrum, sich entwickelt haben. Also du hast es am Scrum Day 2019 ähm, angefangen, diese Ideengeschichte von Scrum vorzustellen. Wie kamst du auf dieses Thema?
1: Der Trigger war
0: eigentlich 2016
1: oder 2015, da war ich in einem Training von Jeff, äh, Jeff Tassel, einem der Erfinder von Scrum und er hat ein Buch vorgestellt über Produktentwicklung bei Toyota und ähm, ich habe mir das Buch besorgt und dann äh, bin über einen Satz gestolpert, da stand nämlich drin, das was wir heute machen in der Produktentwicklung war früher Standard, wir haben es nur vergessen äh, in den vergangenen 50 Jahren und wir sind jetzt wieder dabei, das wieder zu entdecken. Und so wie Toyota heute arbeitet, so haben früher bis Ende des Zweiten Weltkriegs auch die Amerikaner gearbeitet oder die Europäer. Das war überall verbreitet. Und da dachte ich, das muss ich mir doch mal genauer angucken. Und ich war dann überrascht, auf was ich da gestoßen bin, auf, die, auf welche Entwicklung. Und ähm, es hat mir geholfen, Scrum oder auch die Ideen hinter Scrum leichter zu erklären, um die Geschichte an der Geschichte das ein bisschen aufzuziehen.
0: Erzähl mal ein bisschen, wo, wo bist
1: du da, worauf bist du da gestoßen? Ja, Scrum fasst ähm, zwei, drei Themen zusammen ziemlich gut. Ähm, und da unterscheidet sich Scrum vielleicht auch ein bisschen von Lean, weil wir mit dem Scrum-Guide einen Standard haben, auf dem wir referenzieren können. Die Lean-Welt tut sich zum Beispiel sehr viel schwerer damit, was ist eigentlich Lean Thinking oder was ist äh, schlanke Produktion. Und Scrum sagt, okay, es gibt zwei Themen. Einmal, wie entwickeln wir gute Produkte? Und die andere Sache ist, wie optimieren wir unsere Prozesse? Das ist ziemlich gut zusammengefasst in dem Scrum Guide. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, sind wir in der Flugzeugentwicklung. Das sind so ein bisschen die, das war so die Hochtechnologie Anfang des 20. Jahrhunderts. Von da haben wir viel gelernt. Und die Art und Weise, wie Flugzeuge entwickelt wurden, äh, hat Toyota hinterher übernommen auf die Automobilproduktion. Toyota hat nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst 200 Flugzeugbauer eingestellt. Und die Art und Weise, wie ein Flugzeugbauer arbeitet, unterscheidete, unterschied sich damals sehr deutlich, von dem wie ein Auto konstruiert wurde. Ein Flugzeugbauer weiß sehr genau, wie schwer seine Komponenten sind, wie die zusammenwirken. Und was wichtig ist, damit ich ein gutes Flugzeug habe, das die ähm, die Anforderungen erfüllt. So, nach dem Zweiten Weltkrieg war Toyota de facto pleite. Sie haben sich dann äh, aufgerappelt und äh, neu justiert. Und sie konnten eben nicht alle möglichen Dinge ausprobieren. Sie mussten sich auf sehr wenige Dinge konzentrieren, auf sehr gute Produkte und die mussten auch laufen. So, und der Kenya Nakamura, der einer der, erst, der erste Product Owner der hat gesagt, er hätte wahrscheinlich jede Straße in Japan einmal befahren. So genau kannte er sich dann mit den Themen aus. So Und die Flugzeugbauer, die sind vor allen Dingen davon angetrieben, Wissen zu sammeln. Das geht ein bisschen weiter zurück über die Geschichte der äh, Wright-Brüder, die eigentlich aus dem Stand heraus für damalige Verhältnisse innerhalb von vier Jahren einen flugfähigen äh, Apparat gebaut haben. Und die haben immer gesagt, wir müssen unsere Wissenslücken schließen. Und sie haben dahingehend sehr gezielt experimentiert. Wenn ich mir heute also einen Product Owner vorstelle, dann denke ich an einen Ingenieur, der oder eine Ingenieurin, die vor so einem Zeichenbord steht mit den einzelnen äh, Blöcken, die in dem Produkt einfließen soll und vielleicht überall rote Pfeile hat, wo noch was zu tun ist, wo auch aber Wissenslücken geschlossen werden müssen, um zu gucken, wie können wir das Produkt noch besser machen. Das war die eine Seite, Produktentwicklung. Die Geschichte der Bruder Wright ist übrigens sehr interessant. Jeder der Product Owner wird dem empfehle ich die Biografie von den Wright Brüdern mal zu lesen wird sehr gut beschrieben wie sie vorgegangen sind und mit welcher Attitüde die auch daran gegangen sind war für mich sehr aufschlussreich der zweite Punkt war wie können wir eigentlich bei beschränkten Mitteln gute Arbeit erbringen das was Toyota heute macht mit der schlanken Produktion ist vor allen Dingen ein Ausbildungsprogramm der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gewesen die Amis hatten halt die, die Wirtschaftsleistung der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg war noch, vor der, äh, noch geringer als die von 1929, vom, äh, vor der Wirtschaftskrise. Und sie mussten sich ziemlich anstrengen, um da wieder mitzuhalten oder aufzuschließen. Sie haben sich dann überlegt, wie können wir die wichtigen Betriebe unterstützen. Erst dachte man, man schickt jetzt so Berater rein, die den Leuten mal erklären, wie das so richtig läuft. Davon haben sie schnell Abstand genommen, haben sie gleich personell auch nicht geschafft. Sondern sie haben sich dann darauf konzentriert, die Ausbilder oder die Vorarbeiter auszubilden. Sie haben zum Beispiel gesagt, der wichtigste Punkt ist, wie bilden wir Leute aus. Sie sind dann in die Betriebe reingegangen, das war meistens so eine fünftägige Ausbildung, zwei Stunden am Tag. Und die Leute dieses Ausbildungsprogramm haben dann sich Leute geschnappt, haben denen das gezeigt, wie bildet man Leute aus und haben dann sukzessive die immer machen lassen die haben dann sich das angeguckt, immer auch mit lokalen Beispielen vor Ort, bis sie am Freitag eben sicherstellen konnten, okay, sie haben es verstanden, worum es ging. Nachdem sie das Thema Ausbildung sich angeguckt haben, haben sie sich das Thema Konflikte angeguckt. Also wie gehen wir vernünftig miteinander um? Es war eh schon ein großer Mangel in den Betrieben. Man konnte jetzt auch nicht nur sagen, hey, der Thomas, der passt nicht in mein Team, das geht nicht. Ja, Solche Fragen durfte man gar nicht stellen, sondern man war froh über jeden, den man kriegen konnte. Also musste man die richtig ausbilden und man musste proaktiv sinnlos Konflikte ähm, vermeiden. Da gab auch zwei andere äh, Dinge, zum Beispiel wie kann ich mit bestehenden Mitteln mehr produzieren, wie kann ich Verschwendung vermeiden? Insgesamt wurden in diesem Programm 1,7 Millionen Leute ausgebildet in den USA und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das in den USA vergessen, in Vergessenheit geraten, dieses Programm. Überall da, wo die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg waren, als Besatzer haben sie dieses Programm mitgenommen. Das hieß Training Within Industry, TWI. Und gerade in Japan ist das auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Besonders bei Toyota. Nicht, dass die nicht schon so weit, nicht sehr weit gewesen wären, aber der Unterschied war hier, dass sie da jetzt erstmalig einen ein systematisches Ausbildungsprogramm hatten. Und bis heute wird bei Toyota nach diesen Prinzipien ausgebildet. Die, die Manuals von, äh, aus den 40er Jahren, die gibt's noch, die kann man sich auch so runterladen. Die Manuals sind so gut, dass man die heute noch benutzen kann. So Und das, was also da mit ähm, Lean Production gemeint ist und so, das ist eigentlich dieses Ausbildungsprogramm aus den 40ern. Und die Leute, die es in den 40ern entwickelt haben, haben es schon im Ersten Weltkrieg ausgearbeitet. Sie mussten damals irgendwie 100.000 Leute in sechs Monaten ausbilden, haben sie auch geschafft. Der Channing Rice Dooley, der das Programm damals verantwortet hat, hat auch einen Bericht erstellt. Den kann man auch sich auch noch angucken. Da sieht man zum Beispiel so Burn-Up-Charts schon. Man sieht die Rolle des Scrum-Masters dort gut definiert. Man sieht Stand-Ups. Es sind Fotos in diesem Bericht von den Schulen, mit denen es organisiert wurde. Also sehr interessant da mal reinzugucken. Und weil er das eben im Ersten Weltkrieg so gut gemacht hat mit seinem Team, haben sie ihn für den Zweiten Weltkrieg auch nochmal gefragt, ob er da nicht mithelfen kann.
0: Das heißt, du hast da ganz konkret nach diesen Elementen ja auch gesucht und sie ja auch gefunden. War das auch eine Linie, die die du jetzt von Jeff Sutherland irgendwie aufgezeigt bekommen hast. Also war das eine Art bewusste Weiterentwicklung von ihm? Hat er darauf auch referenziert in, seinen, in, in, in seiner Konstitution von Scrum jetzt in dem Fall?
1: Ja, hat er schon. Also wenn man sein Buch liest über die Entwicklung von Scrum, erzählt er die Geschichten auch. Er sagt ganz klar, wir haben uns beim Product Owner am Chief Engineer von Toyota orientiert. Ähm, wir haben, ähm, er benutzt den Begriff Kaizen für die, die kontinuierliche Verbesserung, also er referenziert auch da auf äh, TPS, Toyota Production System. Er fasst das da schon zusammen. Also kann man schon, es ähm, ist denen nicht unbekannt gewesen, Das ist nicht zu. Äh, sie haben es nicht zufällig entwickelt. Äh, Jeff kommt ja aus der Forschung, hat da viel gemacht und der hat sich natürlich immer wieder mit diesen Themen auch auseinandergesetzt und hat immer wieder guckt, woran können wir denn drehen, dass wir mit diesem Team besser mhm. werden. Jetzt ist
0: Scrum ja eine Ausprägung von Agilität. Wie, wie würdest du denn Scrum, Agilität, Lean zueinander zuordnen? Wie stehen die in Beziehung zueinander?
1: Ah, einer der äh, Kollegen von Jeff äh, hat das für mich schön zusammengefasst. Er sagte, Lean Thinking ist äh, Verschwendung vermeiden, ohne den Kunden zu frustrieren. So, schlanke Produktion. Und agil ist Lean mit Feedback. Also Toyota konnte lange Zeit äh, gute Autos bauen zum guten Preis, aber wenn ich meine Jungs fragen würde, die würden sagen, die sind hässlich, die Autos. So, und äh, mit dem Feedback versuchen wir die Produkte eben auch attraktiv für den Kunden zu machen. Also äh, Lean heißt Verschwendung vermeiden, ohne den Kunden zu frustrieren. Und agil ist Lean mit Feedback. Wir benutzen das Feedback, um Produkte zu verbessern.
0: Wie nach der, also man merkt ja, du beschäftigst dich ja sehr tiefgehend auch mit den Ursprüngen äh, all dieser Dinge. Ähm, bei welcher Definition von Agilität bist du denn heute? Also du bist ja auch vielen Unternehmen unterwegs, du, du schulst viele Leute, du siehst, mit was für, mit was für eine Ausgangsidee Unternehmen auf dich zukommen, wenn sie das lernen möchten. Ähm, wie würdest du heute Agilität charakterisieren? Was, ist, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren von Agilität, wenn ich sie in einem Unternehmen implementieren möchte?
1: Ähm, wenn ich mir die Geschichte angucke, dann ging es eigentlich immer um das Thema Lernen. Also wie lernen wir diesen Prozess zu verbessern? Wie lernen wir dieses Produkt zu verbessern? Das war eigentlich immer der Antrieb. So, das ist für mich ein Thema, was da drüber steht. Wenn wir zum Beispiel das New New Product Development Game angucken, das ist einer der Aufsätze, der, der wichtig war für die äh, Scrum-Entwicklung. Da kommt auch der Name Scrum her aus diesem Aufsatz. Im New New Product Development Game geht es ganz viel um Produktentwicklung und vor allen Dingen um Lernen. Das, die Teams kriegen äh, grobe Ziele, wo, wo sie hin sollen, was sie erreichen sollen, die kriegen aber relativ viel Freiheit. Und dann müssen sie sich das erforderliche Wissen erarbeiten und aber auch anschließend in der Gruppe wieder weiterverteilen, verteilen, dass die, das Team lernt, dass die Organisation drumherum lernt, dass wir also eine Organisation aufbauen, in der Lernen institutionalisiert ist. So, Das heißt, es geht nicht unbedingt darum, vielleicht diesen Scrum-Zirkel umzusetzen oder diese Scrum-Rollen irgendwie formal zu besetzen, sondern es geht darum, dass wir bei all dem, was wir überhaupt schon zu tun haben, immer wieder Zeit nehmen, Dinge zu verbessern, immer wieder Zeit nehmen, Dinge dazu zu lernen und auch Fragen zu stellen, um das Produkt besser zu machen. Toyota macht das ziemlich effizient. Die, äh, wenn die neue Autos entwickeln, die sind deutlich schneller als alle anderen. Sie brauchen auch, haben auch weniger Aufwand, äh, um diese Autos zu entwickeln. Sie haben, brauchen weniger Leute. Sie sind teilweise sogar so gut, dass sie ein neues Modell rausbringen können, ohne dafür einen Prototypen bauen zu müssen. So viel Wissen haben die. Und die ähm, Toyota Ingenieure wundern eben, als ich immer, wenn dann äh, andere Firmen sagen, ja, wir schicken unsere Manager jetzt auf unsere Ingenieure auf MBA-Lehrgänge, die sagen dann, wir sollen, wollen noch gute Ingenieurinnen und Ingenieure haben, schickt die doch auf einen äh, fachlichen Lehrgang. So, also Agilität oder Lean bedeutet, wir institutionalisieren, das irgendwie da rein, dass wir uns verbessern. <lacht>
0: Würdest du sagen, dass Toyota agil arbeitet in ihrer Entwicklung? Also wo ist da auch hier nochmal die, die Unterscheidung zwischen, zwischen Lean und Agilität? Weil das Interessante ist ja, dass ähm, ich habe erst letztens auch wieder in so eine Studie gesehen, äh, dass sich der deutsche Mittelstand, der natürlich auch viel in der Automobilindustrie unterwegs ist, sich einfach sehr, sehr schwer tut mit Agilität noch. Ähm, ich glaube, wir haben... So Ende der
1: 80er kam ja dieses Buch raus, uh, The Machine That Changed the World, wo man das erste Mal im größeren Stil über uh, Toyota auch berichtet hat, wo man es nachlesen konnte. Man hat, glaube ich, lange Zeit gedacht, ja, das ist typisch japanisch oder das ist ein kulturelles Ding. Und man hat, glaube ich, diese Produktentwicklung auch erst nicht so wahrgenommen. Also wenn man bei Toyota ist, da in Nagoya, dann ist es das so, da geht wirklich eine Straße durch das Gebiet und auf der einen Seite ist die Fabrik und auf der anderen Seite ist die Entwicklung. Da kann man auch nicht so einfach rüber. Und de, was viele nicht wissen, ist, dass 95% der Profits bei Toyota nicht aus der Produktion kommen, sondern aus der Art und Weise, wie sie ihre Fahrzeuge designen. Also die sind schon so günstig designt, dass es auch sehr günstig ist, die dann zu produzieren. Und die, ähm, die Produktentwicklung, die war lange Zeit sehr schwer zu verstehen. Deswegen habe ich auch da versucht, immer der Geschichte zu folgen, um besser nachvollziehen zu können, was sie da eigentlich gemacht haben. Und ähm, wenn heute, wenn ich heute so Mittelständler sehe, die versuchen immer ähm, mit so der einen Idee rauszugehen und sagen, wir entwickeln jetzt hier eine neue Maschine und die hat hier eine Anforderung. Dann fangen die an zu bauen und zu entwickeln und dann stellen sie fest, das geht so nicht, dann müssen sie nachjustieren und dann äh, kommen sie vielleicht woanders raus und dann wird es teurer und das dauert länger, und der Prozess ist nicht wirklich geregelt. Was Toyota und eben auch bis zum Zweiten Weltkrieg wie in Europa gemacht haben, war eine ganz andere Herangehensweise. Denn heute fällt das unter dem Begriff, fasst man das unter dem Begriff Set-Based Concurrent Engineering zusammen. Das heißt, wir gehen nicht mit einer Idee rein, sondern gehen mit 20, 30 Ideen rein und sortieren die sukzessive aus, bis die Idee übrig bleibt, die zu unseren Vorgaben passt. Und man hat auch sehr überlappende Phasen oft aus dieser Projektmanagement-Welt kommen ja immer diese abgeschlossenen Phasen. Wir machen erst die Analyse und dann machen wir das Design und dann bauen wir was und dann testen wir das. Und da haben wir eben festgestellt, bei komplexen Maschinen ist das gar nicht so einfach, weil das, was ich dazu lerne, beeinflusst wieder das andere. Deswegen haben wir oft diese Rücksprünge. Und was in dieser agilen Welt ist, dass man die Phasen sehr viel stärker überlappen lässt, um das neue Wissen auch zu integrieren. So Und ich glaube, das war einfach nicht klar verständlich. Und das ist auch heute für viele Mittelständler Einfach unbekannt. Set-Based Concurrent Engineering.
0: Ich weiß nicht, wer dazu was sagen kann. Das Thema Agilität ist ja auch immer behaftet mit ähm, gewissen Glaubenssätzen, was das ist. Ähm, deshalb ja auch meine Eingangsfrage. Muss man da 2020 noch drüber sprechen? Ähm, es gibt ja riesige Schulungsanstrengungen, ähm, große Mengen von Leuten agil zu machen ähm, es gab ja einen richtigen Hype in den letzten Jahren, ähm, als Agil ist das, die Allzweckwaffe des Schweizer Taschenmesser der Organisationsentwicklung, ähm, um auf ja auch erkannte Probleme wie Komplexität und so weiter reagieren zu können. Gleichzeitig haben wir so eine tiefe Verankerung ja in, in der Produktion, auch in der Softwareentwicklung, ähm, Scrum kommt ja aus der Softwareentwicklung und von dort aus ist es sozusagen ja auch dann wieder zurückdiffundiert in andere Bereiche. Ich glaube, ähm, die Wahrnehmung war ja ganz lange Zeit jetzt nicht unbedingt, ja, das ist was, womit man Produktentwicklung macht, sondern ähm, da ging es ja stark um Software, weil Software eben auch neu geschrieben werden kann und so weiter und so fort. Ähm, mal auf dieser Ebene, welche, welche Hürden siehst du denn aktuell in Unternehmen, sich damit auf die richtige Art und Weise auseinanderzusetzen? Wenn ich so meine Kunden angucke, dann würde ich sagen, das Nummer eins
1: Problem ist, dass die Product Owner Rolle nicht richtig besetzt ist. Ein Product Owner ist ein Unternehmer im Unternehmen, der hat Geld, der hat Entscheidungsbefugnisse und der soll dazu beitragen, dass das Unternehmen seine Ziele erreicht. Und oft sehe ich als Product Owner Leute, die eben kein Geld haben, die keine Entscheidung treffen dürfen. Und die ihre Aufgabe eher als Aufgabensteller an das Team sehen und aber gar keine große Vision dahinter haben. Das sind, das sind gute Verwalter, das sind gute Manager, aber sie sind kein Unternehmer. Vielleicht ist noch die Struktur so, dass die, dass sie gar nicht unternehmerisch tätig sein können, das weiß ich nicht. Aber wir sehen ein Produkt eben an, ob er ein guter Product Owner steckt oder nicht. Und die, die Beziehung zwischen Product Owner und seinem Team, die ist eigentlich auf Augenhöhe und in manchen Unternehmen sehe ich das aber nicht so, dass die auf Augenhöhe sind. Da gibt es eine ganz klare hierarchische Beziehung. Der Product Owner oder die Rolle Product Owner ist hier ein, ein Chef, der irgendwie Anweisungen von oben gibt und die ähm, Leute haben gefälligst zu springen. Das würde ein, ein Chief Engineer bei Toyota, würde das nie so machen oder auch die, die Flugzeugentwickler hätten, wären nie so vorgegangen die haben gesagt, pass mal auf, Thomas, hier, das ist, unser, das ist unser Konzept von dem Flugzeug, das muss so und so lange fliegen können, das, die Reichweite brauche ich, ich muss so und so viel Transport mit, äh, Last mitnehmen können. Wie können wir das machen? Du bist mein Experte für die Flügelprofile. Und wir reden jetzt auf Augenhöhe. Und du würdest sagen, ja, ja. pass mal auf, es gibt dieses Profil, es gibt jenes Profil, es gibt das Profil. Ähm, ich glaube, mit diesem Profil oder vielleicht müssen wir hier ein bisschen was ändern. Da würden wir ziemlich gut deine Ziele erreichen. Und damit wir so ein Profil haben, müssen wir müssen wir die Tragflächen so und so anordnen. Da haben wir diese dieses Lastprofil auf dem auf dem Rumpf. So Und so diskutieren die halt. Die erarbeiten gemeinsam eine gute Lösung. Und wenn ich in andere Teams gucke, in nicht so richtig agile Teams, dann kommt der Product Owner mit halbgaren Ideen rein. Wenn er überhaupt Ideen hat und äh, hofft, dass er ganz schnell wieder rauskommt, dass bloß keiner merkt, dass er, nie, dass er keine Ideen hat und dann kann das Team natürlich auch nicht richtig gut deliveren.
0: Also das wäre jetzt die Beziehung zwischen Product Owner und ähm, Team. Ähm, ist ja. denn, also eine Hypothese, die ich jetzt so in der Vorbereitung für mich mal m, eröffnet habe, war vielleicht, dass eben auch äh, agile Teams oftmals, ähm, dass der Product Owner mit übergeordneten Strukturen natürlich auch Themen haben kann, die es ihm schwer machen, das zu tun, was er tun soll, was sein Job ist.
1: Ja, das passt. Also der hat vielleicht einen Chef, der auch nicht weiß, was er will oder der sehr, sehr stark regiert oder immer erstmal hundertprozentige Informationen haben will, bevor er loslegen kann. Wir haben zum Beispiel oft bei Kunden das Problem, dass, sie, dass ihre Produkte veralten. Und das waren vielleicht die, die Cash-Cows in der Vergangenheit. Und jetzt merkt man so, ja, wir müssen dringend was tun, aber wir wissen noch nicht so genau was. Und jetzt kommt der Chef rein und sagt, hier Thomas, machen wir ein neues Produkt. Aber ich möchte genau wissen, was es kostet vorher. Mhm. Und dann fragt das Team nach, ja, aber welche Eigenschaften soll denn das Produkt haben? Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber wenn ich weiß, was es kostet, kann ich dir sagen, welche Eigenschaften ich drin haben will. Und sagt das Team, ja, aber bevor wir da nicht loslegen können, können wir dir auch nicht sagen, was es kostet. So, es dreht sich also immer wieder im Kreis. Und ag agiles Arbeiten würde jetzt sagen, pass mal auf, wir starten jetzt mit einem, großen, äh, mit einem guten Grundkonzept und dann probieren wir aber verschiedene Dinge aus. Und dann schmeißen wir sukzessive die Ideen raus, die das Produkt eben nicht gut machen oder keinen Nutzen mhm. weiterbringen. So, Das heißt, ein Port-Owner, der braucht natürlich auch äh, Freiräume, das, äh, das zu experimentieren oder auch... Die, die Organisationen müssen halt mit dieser Unsicherheit auch erstmal leben, also gerade in den frühen Phasen der Projekte, wenn das eben noch nicht so klar ist. Ich kann das nicht hundertprozentig ausrechnen und da meine Marge drauf geben. Das ist unrealistisch.
0: Also das heißt tatsächlich auch die, die Thematik, ähm, dass ich meine, das ist ja in vielen Organisationen auch der Fall gewesen, dass es aus dem Software-Development-Bereich jetzt erstmal kam, das Thema ähm, so, sozusagen so eine Art Bottom-up-Approach. Und was ich in vielen Unternehmen gesehen habe, ist, dass das zwar gewünscht war und eine Art auch Top-Down-Anordnung war, jetzt agil zu werden, aber keine ähm, also kein, kein Gelebtes, ähm, also keine Top-Down-Umsetzung sozusagen. Das heißt, auf den, auf den höheren Ebenen war nach wie vor die Anforderung eher nach konkreten Aussagen vorhanden. Und ähm, dann gab es natürlich diese Schnittstellen zwischen agilen Elementen und agiler Welt und auf der anderen Seite aber ähm, noch klassisch ähm, strukturierten Bereichen im Unternehmen. Und das ist ja auch was, diese hybride Situation, die merkt man ja auch immer wieder, dass das dass stark vorkommen wird. Und ähm, dass da wahrscheinlich auch die Krux in den Schnittstellendefinitionen liegt, ähm, dass da eine klare Verhandlung zwischen, ja, wir, wir, machen, wir arbeiten hier eher auf experimenteller, inkrementeller Basis und ja, du musst aber <lacht> meinetwegen ähm, stärker quartalsorientiert reporten, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken und dazwischen an dieser Grenzschicht entscheidet sich womöglich ich weiß nicht, wie du das siehst, ob so ein Unternehmen tatsächlich mit dieser Agilität auch, auch umgehen kann. Also man muss ja auch feststellen, dass
1: die Unternehmen in Deutschland sehr lange, sehr gut mit diesen Strukturen gefahren sind. Es ist ja jetzt nicht so, dass die unerfolgreich waren. Wir, wir neigen natürlich da so zu Attributionsfehlern und sagen, das war so gut, weil wir uns so strukturiert haben. Vielleicht war es auch einfach Zufall. Für die Leute, die, für die, Leute, die jetzt vielleicht in Führungspositionen sind, für die war es in der Vergangenheit so gut und die wollen an diesen Strukturen ja nichts ändern. Das ist auch ein völlig nachvollziehbares Verhalten aus deren Sicht. Aus der Sicht der Kunden oder aus der Sicht des Marktes müssen wir sagen, ja, es funktioniert es denn noch gut genug. So, passt das denn noch zu dem, was wir davor haben? Können wir damit unsere Marktposition bedienen? Werden wir unseren Kunden gerecht an der Stelle? die die Fragen werden halt nicht beantwortet man beschäftigt sich hier ja sehr stark mit internen Dingen Personalplanung Budgetplanung das muss ja alles eingehalten werden aber sind dann selten Leute die mal rausgucken und sagen hm, was will denn eigentlich nee. der Markt und was ist denn der Markt bereit dafür zu bezahlen nee. und wenn man so die Geschichten von den Unternehmern anguckt ja gerade wenn wir so 100 Jahre mal zurückgehen oder 150 ein Werner von Siemens oder äh, Mannesmann-Brüder oder äh, ganzen Autobauer am Anfang, wie die unternehmerisch gehandelt haben, das hat sich doch deutlich von dem unterschieden, wie heute äh, größere Unternehmen gefühlt.
0: Vielleicht ist das ja auch eine der Chancen für Agilität jetzt nach 20 Jahren, ähm, dass man das jetzt langsam auch Manager in entscheidenden Positionen sitzen, die selbst agil sozialisiert wurden, was ja lange Zeit logischerweise nicht der Fall war und dadurch entstehen natürlich auch unterschiedliche ähm, Betrachtungsweisen, wie Organisation und wie Methodik umgesetzt werden kann. Die zweite Rolle, die ich ja auch noch ganz spannend finde, ist ja auch der Scrum Master, also dieses Konzept, einen Coach, einen methodischen Coach einem Team zur Seite zu stellen. Ja, die Rolle wird sehr
1: schwierig, wird sehr viel schwierig verstanden. Ich habe mir mal Stellenanzeigen angeguckt und ich würde sagen, neun von zehn Stellenanzeigen, die da draußen sind, haben die Rolle des Scrum Masters nicht annäherndweise gut beschrieben. Also, da wird dann beschrieben, du bist der Moderator der Meetings und du fliegst unser Jira und von kontinuierliche Verbesserungen, von empirischen Arbeiten, da Finden wir nix. So, die Rolle des Commasters, wenn man ideengeschichtlich zurückgeht, dann war das die der, wirklich des Meisters, des Vorarbeiters, der 1941 in irgendeiner Flugzeugfabrik in den USA sicherstellen musste, dass dort gearbeitet werden konnte. Das war jemand, der die Arbeit vielleicht schon gemacht hatte früher, aber dem jetzt ein Team verantwortet wurde, der sicherstellen musste, dass da gearbeitet werden kann. Also werden die Leute ausgebildet, die da hinkommen, äh, gibt es keine sinnlosen Konflikte, wird kontinuierlich äh, Dinge, werden kontinuierliche Dinge eingespart, werden äh, kontinuierlich Arbeitsgänge verbessert. Wie sieht es überhaupt mit der Problemlösungskompetenz in meinem Team aus? So und die hatten ganz banale technische Probleme zu lösen, diese diese Vorarbeiter, diese Meister. Und von, diesen, von dieser Rolle hat sich dann auch Toyota nach dem Zweiten Weltkrieg ab den 50ern inspirieren lassen. Ähm, und das wiederum war das Vorbild für den Scrum Master heute. So, Ich habe letztens mit jemandem vom Toyota gesprochen, oder der, der früher bei Toyota war, der sagte, da ist keiner, der sagt, Mensch Thomas, ich bin hier, um mich um dein persönliches Wachstum zu kümmern. Das war nicht der Coach. Der hätte gesagt, Thomas, die Linie steht, was machen wir denn jetzt? Wie geht's dir denn jetzt vor? Wie gehen wir jetzt ran an dieses Thema? Das heißt, wir müssen business mit mit einer Coaching-Perspektive verbinden, die, die Meister damals, 1940, die konnten sich halt nicht erlauben, die Leute zu vergrätzen. Dann wären die nicht wiedergekommen. Die mussten also schon vernünftig mit denen umgehen. Und das ist auch gut so in einen, äh, einer Wirtschaft, die an den Menschen ausgerichtet ist und nicht, die, äh, nicht wo Profitmaximierung vorne steht. So, das heißt, wir müssen irgendwie diesen Spagat machen, Leute anzuleiten, in denen zu erkennen, was in denen steckt, dass sie das selber auch erkennen, sagen, da habe ich Lust drauf, da will ich mich hin entwickeln, da will ich beitragen oder sich auch unangenehme Fragen gefallen zu lassen. Äh, ich glaube nicht, dass die Toyota-Mitarbeiter das sehr lustig finden, wie ihre Coaches äh, denen Fragen stellen. Ich glaube, die sind auch sehr ähm, sehr tough, diese äh, diese Fragen. Ich glaube, das ist äh, nicht unbedingt immer viel gut, aber die wissen, dass es gut ist. So, und jetzt... Da so Teams zu haben und sagen, hier, kümmere dich mal um, dass das Team sich weiterentwickelt und wir müssen gleichzeitig unser Ziel erreichen, das ist schon eine große Herausforderung, finde ich.
0: ich also ich glaube, das ist eben so das Entscheidende, dass eben jemand im Team ist, der sich eben um, die, um das Wachstum des Teams, wie das genau ausgestaltet ist, ist ja nochmal eine andere Frage, aber der sich um das Wachstum des Teams kümmert. Ähm, jetzt nicht, ja, also ob das jetzt persönlich ist mehr oder ob das mehr fachlich ist oder mehr mehr methodisch und Scrum bringt ja auch ein, ein großes Toolset an Methoden mit und das ähm, fand ich immer interessant dabei, ähm, Gespräche stärker zu formalisieren und eine Art Governance reinzubringen. Ähm, dort Regelmeetings zu haben, die eine gewisse Rolle haben und die einen gewissen Ablauf haben, der wiederum rausnimmt, dass gewisse, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Egoismen oder andere menschliche Dinge, die zu Konflikten führen können, eben von vornherein ähm, eingehegt werden und das eben ein Scrum-Master, je nachdem wie seine Rolle da ausführt, äh, aber natürlich in der Position ist, das eben auch zu moderieren. Und das fand ich eigentlich immer einen interessanten Aspekt bei dieser Methodik ähm, und auch eine Überlegung, okay, wo kann man so einen Aspekt denn sonst noch einsetzen? Ähm, das muss ja nicht agil sein, muss nicht Scrum sein, aber meine These wäre auch da, wo auch immer man stärker mit moderativen Elementen, mit solchen Governance-Themen ähm, schwierige Prozesse oder auch unter Druck stehende Prozesse begleitet, würde ich sagen, sollte das einen positiven Effekt haben.
1: Also Scrum heißt für mich, ich darf diese Fragen auf die Tagesordnung setzen. In der, wir kennen andere Unternehmen, da heißt es immer schnell, schnell fertig werden, machen, machen, machen. Und ähm, warum wir nicht vorankommen, diese Frage wird nicht gestellt. Und bei Scrum-Teams weiß ich, die letzte Linie der Verteidigung ist hier der Scrum-Master, der jetzt sagt, hey, ihr geht diesen Themen aus dem Weg. Wir müssen das jetzt klären. Wie geht ihr da ran an diese Themen? Und bewusst Haltepunkte zu setzen, zum Beispiel in der Retrospektive, zum Beispiel in einem Daily Scrum, und zu sagen, wir müssen jetzt über dieses Thema reden. Und dass es für alle okay ist, dass wir darüber reden dürfen. So, dass wir Natürlich auch mal fragen dürfen, wie geht es uns denn eigentlich hier im Team und was ist eigentlich die Ursache für den Frust hier, warum wir nicht vorankommen und so, das ist auch okay, aber am Ende bleibt der Scrum Master auch immer in der Verantwortung, Lieferfähigkeit zu verbessern, daran muss er sich messen lassen. Wenn die Lieferfähigkeit nicht hoch geht, ähm, dann hat er noch nicht an den richtigen Hindernissen gearbeitet. Ja. So, aber es ist gut, dass, es so eine, dass so eine Rolle institutionalisiert ist. Wir wissen, bei Toyota kommt auf, äh, auf fünf Mitarbeiter ungefähr eine Rolle, die ehest, am ehesten dem entspricht, was wir unter Scrum Master verstehen. Und auf fünf Mitarbeiter. Das ist äh, Auf fünf Mitarbeiter. Und für die ja. rechnet sich das.
0: Ja, um vielleicht so langsam auch zum Abschluss zu kommen, was gibt es Neues in Agilität? Was Gibt es Trends? Gibt es da Veränderungen? Du bist da sehr nah dran an all diesen Themen. Der Scrum Guide kommt demnächst neu raus. Jeff und
1: Ken haben nochmal gekürzt, auch nochmal an den Begriffen gearbeitet. Sicherlich wird die Technologie, mit denen wir arbeiten, uns andere Formen von Agilität bescheren in der Zukunft. Wir sind vielleicht mit dem Flugzeugbau angefangen und Scientific Management, also Fabrikproduktion anging, das war ein anderer Kontext, Softwareentwicklung wieder ein anderer Kontext. So, und so, wie sich die Technologie verändert, wird sich hier auch die, die Agilität verändern. Aber, dass wir als Menschen dazu lernen und dass wir einen Rahmen dafür brauchen, den wird es weiterhin geben. Wie der ausgelebt wird, weiß ich ja. ehrlich gesagt nicht. Wenn du den Jeff fragst, was kommt nach Scrum, dann sagt er immer
0: besseres Scrum. Also, even better. Lieber Jan, wie könnte man den Podcast anders oder besser beschließen als mit einem Zitat von Jeff Sutherland. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch. Gerne, danke für die Einladung.